0: Ogni specie che vediamo oggi, che esiste oggi, è quella sicuramente maggiormente adatta a quel contesto, forgiata dall'evoluzione. Ma non è che l'essere umano è più evoluto eh, di un gibbone o di un delfino, ok? Se siamo tutti qui è perché siamo tutti il massimo nel nostro filum eh, dell'evoluzione, nella nostra diciamo, eh, filogenesi fino ad oggi. Continua
1: per un chilometro. Attraversare Roma in auto nell'ora di punta non è mai una buona idea. In più, mi sono perso e il navigatore non è per niente d'aiuto. Di buono c'è solo il panorama, ma di certo arriverò in ritardo. Meglio avvisare. Ciao Francesca, purtroppo sono bloccato nel traffico. Temo che arriverò un po' dopo. Francesca Boninconti è naturalista di formazione. Si occupa di comunicazione della scienza e di giornalismo scientifico. Ha lavorato per la Città della scienza di Napoli, per il Museo Corporea, per Radio Kis e Vanity Fair. È una delle voci di Radio 3 Scienza, e ha anche collaborato con programmi televisivi della RAI. Inoltre, ha anche scritto due libri, Senza Confini, e Senti chi parla. Lo diamo spesso per scontato, a volte lo dimentichiamo, ma la scienza è stata una grande conquista per l'umanità. Dalla penicillina alla televisione, da internet alle reti neurali, dalla lampadina alle energie rinnovabili, senza dimenticare vaccini o antibiotici. La scienza non è solo genio, ma anche fatica, applicazione e soprattutto è fatta da persone come me, come voi, donne e uomini che possono rispondere a una domanda semplice ma fondamentale. Quello che state per ascoltare è Perché la scienza? Una raccolta di opinioni di chi ha fatto della scienza la propria ragione di vita. Io sono Michele Bellone e questa puntata si intitola La scienza tra le nuvole. Francesca vive vicino alla tenuta presidenziale di Castel Porziano, un paradiso naturalistico alle porte di Roma. La sua casa ha 6.000 ettari di bosco, proprio lì vicino. Lei mi aspetta all'ingresso con il suo cane. Insieme attraversiamo questo intreccio di aceri, pioppi e lecci stracolmi di vita. Quella vita e quella bellezza di cui spesso ci dimentichiamo.
0: Da bambina in cui mio nonno mi leggeva questa grossa enciclopedia sugli animali e vedevamo insieme documentari naturalistici. Camminavamo nel parco dove abitavo a Napoli e salendo le curve c'era a un certo punto in una di queste curve un formicaio e quindi lui mi spiegava perché le formiche camminavano in fila, che c'era una fila di andata e una fila di ritorno. Veramente non ricordo un giorno non trascorso ad osservare qualcosa che fossero animali o insomma eh, natura, quindi forse questa passione me la sono sempre portata dentro da quando ero piccolina e all'inizio del percorso universitario ero ancora un po' indecisa su che cosa specializzarmi. Zoologia sì, conservazione della natura sì, però insomma ci sono tantissimi rami nella zoologia, puoi diventare ornitologo, erpetologo entomologo, appunto, studiare gli insetti, eh, oppure studiare i mammiferi. E lì forse ho avuto un'altra folgurazione, ho incontrato una persona che oggi è uno dei miei più cari amici, eh, che è Rosario Balestrieri, un ornitologo. Con lui ho fatto prima un corso di beardwatching, di riconoscimento delle varie specie, ma soprattutto durante questo corso ho scoperto che lui faceva l'inanellatore. Cioè, inanellava gli uccelli migratori, ovvero parliamo di piccoli passeriformi che però dal sud del Sahara, quindi dall'Africa subsahariana, migrano per decine di, di migliaia di chilometri, arrivando in Nord Europa oppure addirittura alcuni, sempre appunto dal, dal Sud Africa, arrivano anche a nidificare in Siberia o addirittura in Alaska.
1: Ci sediamo all'ombra di una quercia e mentre il suo cane sgranocchia un ramo, Francesca mi invita a guardare il cielo davanti a noi. Tra le nuvole c'è più traffico che sul raccordo anulare, ma è decisamente meglio organizzato.
0: Il fenomeno della migrazione degli uccelli eh, è qualcosa che possiamo vedere tutti, anche nelle nostre città, possiamo vederla nei boschi lungo i litorali, nelle piccole isole, perché l'Italia fa proprio da ponte tra l'Africa e l'Europa, fa da ponte per i migranti eh, umani e fa da ponte anche ovviamente per i migratori eh, sulle ali, <ride> i migratori piumati. Le piccole isole appunto sono un, un luogo straordinario dove di notte si arrivano a posare anche centinaia di, di migliaia di, di uccelli, di specie diverse. Eh, si ha quella che gli inanellatori chiamano la botta, cioè l'arrivo veramente di migliaia e migliaia di uccelli che poi finiscono eh, nelle reti da inanellamento perché queste, per inanellare gli uccelli migratori, quindi per studiare la loro migrazione vengono catturati per pochissimo tempo con delle reti che assolutamente non gli arrecano nessun tipo di danno. Si mette questo anellino che Sopra inciso un codice alfanumerico eh, riconoscibile in tutto il mondo, quindi è un codice alfanumerico univoco, e poi eh, li si lascia ripartire o magari riposare perché appunto sulle piccole isole spesso si fermano proprio per riposare e rifocillarsi prima di riprendere il lungo viaggio. E questo viaggio eh, è qualcosa di straordinario anche per i meccanismi con cui avviene perché eh, la maggior parte degli uccelli migratori, intendo i piccoli passeriformi, sono uccelli diurni. Immaginiamo la rondine, eh, oppure l'usignolo. Tutti questi uccelli in realtà, eh, anche se sono uccelli diurni, spesso migrano di notte. Quindi cambiano completamente il loro ritmo circadiano, ma soprattutto si preparano al viaggio in un modo straordinario. Ci sono una serie di ormoni che entrano in gioco, eh, ormoni che vengono prodotti da alcune ghiandole che... ehm, rispondono a quella che è la quantità di luce che gli uccelli vedono in quel momento. Quindi eh, al momento del sostizio d'inverno, del sostizio d'estate, gli uccelli iniziano a eh, entrare in una modalità che eh, in tedesco si chiama succurrue, cioè eh, inquietudine migratoria, iniziano a prepararsi al viaggio. Eh, questo vuol dire che esercitano per esempio i muscoli eh, del volo, i pettorali, quindi se noi eh, in pieno periodo migratorio chiudiamo un uccello migratore in gabbia, vedremo che questo vola tutta la notte, passerà quindi la notte a volare in gabbia esattamente nella direzione in cui quella notte sarebbe dovuto andare. Allenano i muscoli del volo ma soprattutto uh, devono ingrassare perché il grasso è il loro carburante per il viaggio, quindi uh, mangiano molto di più, mangiano più spesso, alcuni di loro cambiano completamente dieta, ci sono ancelli insettivori che diventano frugivori perché cercano alcune bacche che stimolano la lipogenesi, cioè la produzione appunto di grasso.
1: Penso al tempo e allo sforzo orientativo per arrivare fino a qui, dal centro di Roma. E mi chiedo come sia possibile percorrere così tanti chilometri senza riferimenti, senza perdersi. E soprattutto come possono farlo degli uccellini di appena 7 grammi senza navigatore, senza mappe e senza il mio grosso, pesante cervello.
0: Ovviamente la cosa più difficile non solo è attraversare il deserto del Sahara il Mediterraneo, le Alpi pensiamo a tutte le barriere ecologiche che devono attraversare questi uccelli nel loro viaggio ma eh, la cosa più difficile ovviamente è seguire una rotta e una delle cose straordinarie è che eh, gli uccelli migratori imparano qual è il nord quando sono ancora nel nido guardando le stelle imparano qual è l'unica stella fissa attorno a cui apparentemente ruotano tutte le altre stelle ma la direzione di volo in parte qualcosa che è scritto nel loro DNA, nel senso che eh, gli uccelli migratori nascono in Europa e il loro primo viaggio lo fanno verso sud, quindi verso i loro quartieri di svernamento in Africa e non seguono i genitori, i piccoli passeriformi viaggiano praticamente per conto loro. Poi ovviamente hanno una serie di sistemi di orientamento che entrano in gioco il magnetismo, il moto apparente del sole e ancora entrano in gioco anche la vista e l'olfatto. Eh, la vista entra in gioco soprattutto nel momento in cui sono al loro viaggio di eh, ritorno verso l'Europa quindi sono già stati in Africa almeno una volta e stanno tornando in Europa di nuovo per riprodursi l'anno dopo a quel punto quella strada l'hanno già fatta e quindi iniziano a riconoscere degli elementi è noto che molti uccelli migratori riconoscono per esempio l'autostrada A1 tra Napoli e Milano per le luci e in qualche modo la seguono come fosse una direttrice, gli dà delle indicazioni giuste
1: Saranno le cicale, il vento tiepido, la sua voce calma e gentile, ma mi sembra quasi di ascoltare una favola. Francesca ha un indiscutibile talento nel raccontare, ma lei non racconta favole. Racconta le meraviglie della vita su questo pianeta.
0: Un'altra cosa che eh, ho sempre amato da piccola erano comunque appunto i documentari e la narrazione, diciamo così, della natura. E quindi ho visto che c'era questo master in comunicazione della scienza, e in particolare il master di Roma, dall'Università di Roma La Sapienza, che si chiama La scienza nella pratica giornalistica. E quindi ho pensato, ma perché no? Comunque è una cosa che potrebbe tornarmi utile. E invece di tornarmi utile poi è poi diventato il mio lavoro. Radio 3 Scienza. Io mi trovo nella tenuta presidenziale di Castelporziano che è una riserva... Mentre appunto, appunto facevo il, la... il master in realtà continuo, mi sono accorta e, innanzitutto e... che la scienza poteva essere raccontata anche alla radio, quindi eh, la scienza e ovviamente anche la natura, potevano essere raccontati anche alla radio soltanto attraverso le parole e non per forza anche attraverso le, le immagini. E poi nel 2018 è arrivata l'idea del primo libro che ovviamente non poteva che essere sulle migrazioni. <ride> Lo racconta il viaggio che intraprendono non solo gli uccelli migratori di cui ormai eh, insomma, ero innamorata e sono ancora innamorata da anni, ma ehm, anche tutti gli altri migratori che sono altrettanto straordinari, quindi balene, cetacei vari, tartarughe marine, ma anche pipistrelli, insetti, insomma c'è cioè, chi più ne ha più ne metta. Eh,
1: Le poi... Possiamo chiamarle nuove favole? possano insegnarci a superare i limiti culturali del nostro miope antropocentrismo. Anche in questo caso è attraverso la scienza che possiamo smettere di intendere il mondo, la vita e i suoi protagonisti come un banale sfondo delle nostre umanissime ma parzialissime vicende.
0: Di sicuro questa antropomorfizzazione degli animali è qualcosa che ci portiamo dai secoli dei secoli. All'inizio anche scienziati pensavano che gli animali Erano macchine governate dall'istinto, quindi incapaci di qualsiasi ragionamento o addirittura di qualsiasi apprendimento, cosa che la scienza oggi ha sfatato. Abbiamo utilizzato gli animali in moltissimi modi, eh, nel momento in cui c'erano utili eh, come animali da compagnia o come bestie da soma, ma soprattutto li abbiamo utilizzati nel nostro immaginario per raccontarci eh, pregi, virtù, eh, difetti dell'essere umano, quindi in qualche modo li abbiamo antropomorfizzati da sempre. Pensiamo alle favole di Esopo fino ad arrivare alla Disney. Tutto questo ovviamente non si è rivelato vero. Oggi abbiamo tantissime eh, conoscenze scientifiche in più che ci dicono come gli altri animali abbiano altre intelligenze. Addirittura in alcuni casi si può parlare e si inizia a parlare di coscienza, di qualcosa che assolutamente anche solo 50 anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa, non pensavamo assolutamente potessi appartenere agli altri animali. Pensavamo che fossero qualità esclusivamente umane. Così come pensavamo che fossero qualità esclusivamente umane la cultura, l'apprendimento, l'arte. E invece ci siamo accorti che tutto questo eh, è stato disseminato, forse, se vogliamo, anche nel corso dell'evoluzione. E tantissimi altri animali presentano forme di apprendimento, Anche molto complesse, pensiamo ai canti delle balene, ai canti degli uccelli, addirittura i pipistrelli per esempio hanno delle forme di apprendimento o ovviamente gli altri primati che sono quelli più vicini a noi, in cui eh, magari c'è un macaco che per la prima volta lava una patata dalla terra nell'acqua si accorge che ha un sapore migliore, quella cosa viene eh, tramandata ai suoi figli. Ci siamo accorti quindi per esempio che esistono anche dei dialetti, quindi delle variazioni regionali eh, nei canti degli uccelli ancora una volta, delle balene, ma anche per dire delle lucciole, che quei lampi luminosi sono in realtà il loro linguaggio e anche quei lampi luminosi hanno un dialetto.
1: Quelle che Francesca scrive sono storie di animali considerati non come simboli ma per quello che sono altre forme di vita, diverse, ma non per questo inferiori, a Homo sapiens. Riconoscere un'intelligenza altra significa arricchire anche la nostra intelligenza, il concetto stesso di intelligenza. Significa rimodulare i rapporti, spesso di prevaricazione, di forza, che fino ad oggi hanno caratterizzato la nostra presenza su questo pianeta.
0: Il confronto con gli altri animali è qualcosa che abbiamo... Anche questo forse sempre avuto fin dall'antichità, fin da quando eh, abbiamo iniziato ad associarci a un lupo che poi man mano è diventato un cane o eh, un gatto che ci ha aiutato a scacciare i topi. È un confronto quindi ancestrale, direi, che poi è diventato ovviamente nel corso dei millenni un processo di domesticazione in cui ancora una volta abbiamo voluto giocare un po' a guidare questa domesticazione, quindi a selezionare per esempio razze di cani che avevano quelle caratteristiche più utili per noi, magari un fiuto eccezionale o erano più mansuete, quindi rispondevano meglio agli ordini di un un padrone, di di un essere umano. Questo confronto forse con con gli altri esseri viventi è qualcosa che che ha guidato anche i primi scienziati, Etologi, pensiamo a Corrad Lorenz no? eh, al rapporto che aveva eh, con le sue taccole o comunque insomma con gli animali che racconta nell'anello di re Salomone
1: si dice che re Salomone avesse un anello che gli permetteva di parlare con gli animali e di capirne il linguaggio e non è un caso se uno dei libri più famosi di uno degli etologi più famosi Conrad Lorenz si intitola proprio l'anello di re Salomone Francesca e Mina mi riaccompagnano alla macchina è quasi il tramonto su Roma da lontano comincia a danzare qualche stormo di storni mi spiace abbandonare questa pace selvatica dove ho imparato ad ascoltare, ad aspettare e a rimanere al mio posto mentre raccolgo il canto degli uccelli il sentiero gira verso est nel fitto del bosco e subito diventa buio un po' mi timorisce ed è giusto così in fondo da quando abbiamo smesso di temere il bosco abbiamo anche smesso di rispettarlo
0: Io ho la fortuna immensa di eh, vivere in un bosco, eh, un bosco di 6.000 ettari qui alle porte di Roma e negli ultimi due anni ho come vicini di casa anche un piccolo branco di lupi. Sono cinque, io ho il mio cane e io vivendo nel bosco da cittadina, diciamo così, sono arrivata a vivere nel bosco ho dovuto reimparare una serie di cose che non significa soltanto riconoscere le tracce degli animali, a volte significa l'odore di selvatico, quando si sente quell'odore, quell'odore è un cervo oppure è un cinghiale eh, oppure è qualcos'altro, riconoscere le fatte, quindi banalmente le cacche <ride> eh, di questi lupi. E eh, racconto questa cosa perché ovviamente significa anche porre un limite al fatto che io voglia passeggiare liberamente eh, in questo bosco che è, la mia, che è anche la mia casa, okay? ma è anche la casa di tanti altri. Diciamo uh, che in, di questi tempi dovremmo forse riuscire a ritrovare un confronto con il selvatico che sia il più onesto possibile, eh, che ci faccia capire eh, che la convivenza è sicuramente possibile, ma uh, forse diciamo, per arrivare a una buona convivenza dobbiamo ripartire dalle basi, quindi riscoprire qual è la biologia degli altri animali, eh, degli animali selvatici, quali sono le regole da rispettare, le regole da mantenere, le regole di comportamento nostro, perché siamo gli unici sui qua, sul cui comportamento possiamo agire, cioè non possiamo pretendere da una volpe che si sposti. La scienza secondo me è lo strumento migliore che abbiamo per indagare il mondo, per capire il mondo, per capire l'altro, e in particolare ovviamente la, la natura per capire il nostro pianeta, per provare anche a salvarlo dal, dal cambiamento climatico e in particolare quindi cercare anche di correggere i nostri errori.
1: Volevo porre a Francesca la mia domanda finale di rito, perché la scienza, ma non ce n'è stato bisogno. Credo che queste sue ultime riflessioni siano proprio la risposta che stavo cercando. Incontrare Francesca, e incontrarla in questo posto dal quale purtroppo mi sto allontanando, mi ha ricordato quante storie incredibili ci siano nel mondo animale, che si tratti di migrazioni o delle tante complesse relazioni, dai corteggiamenti alle lotte per il potere. Storie che non hanno niente da invidiare a quelle che siamo abituati a leggere nei romanzi, a guardare al cinema o a scoprire nei giochi. Il che in fondo non è strano. Dopotutto siamo animali anche noi. Perché la scienza è un podcast di codici edizioni scritto da Michele Bellone e Alessandro Bernard e realizzato con il supporto di Intesa San Paolo di Sound Design e di Domenico De Fazio
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air Al prossimo episodio